0: No. Number-
1: zapraszam na drugi odcinek programu Okiem Byłej Frankowiczki. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o zupełnie nowej książce na naszym rynku, która ukaże się za nieco ponad miesiąc. To jest książka Droga do życia bez kredytu Kamila Chwiedosika. A jako, że 23 kwietnia, czyli w dniu premiery naszego programu, wypada Międzynarodowy Dzień Książki, To dlatego jest to idealny moment na to, żeby parę słów o tej książce opowiedzieć. A co o książce mówi sam autor?
0: Posłuchajmy. Książka jest przede wszystkim dla frankowiczów. W szczególności dla tych, którzy już rozpoczęli swoją walkę i chcą lepiej zorganizować sobie czas, biorąc pod uwagę to, ile to może trwać jeszcze w przyszłości. Chodzi mi o konkretnie zakończenie takiej sprawy w sądzie i to się tak naprawdę dzisiaj dzieje, bo wiadomo, że pozew był składany najczęściej w innych realiach. To było ponad rok, dwa lata temu, kiedy w zasadzie jeszcze nie mieliśmy tej sytuacji covidowej. Ta książka też nawiązuje do tego, co się zmieniło przez ten czas. A dla tych, którzy jeszcze nie zaczęli swojej drogi do życia, Życia bez kredytu to jest przede wszystkim potężne wadę wiedzy. Znowuż z wiedzy aktualnej, oparte na ostatnich wyrokach, na wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, również oczywiście Sądu Najwyższego i Sądów Krajowych, która to droga ma pokazać na podstawie historii prawdziwych, również tytułarnych, jak faktycznie można sobie poradzić, jak zrobić ten pierwszy krok i na koniec dnia jak uwolnić się od tego, no, powiedzmy, jarzma nieuczciwego kredytu. Do napisania tej książki skłoniło mnie przede wszystkim doświadczenie w relacjach z Frankowiczami, bo to już 6 lat, kiedy się zajmuję i pomagam im. W szczególności czy należy zwrócić uwagę, że w zasadzie przygotowanie takiego rodzaju vademecum, które daje bardzo szeroką wiedzę, też w pewien sposób będzie moim przekonaniu dla nich momentem, gdzie mogliby się faktycznie zastanowić nad tym, czy warto jest, czy to jest dla nich droga. tak? Bo oczywiście nie każdy być może jest przygotowany na tą drogę, można powiedzieć z miejsca. tak? Natomiast po lekturze takiej książki jestem przekonany, że będą bliżej, a raczej jestem przekonany, że nie tyle będą bliżej, a nawet pozwą bank, przede wszystkim z uwagi na to, że w, t- w obecnych realiach w przystanie prawnym nie ma w ogóle na czym się zastanawiać. Tak? Oczywiście trzeba poprzedzić to odpowiednią analizą, ale fakt zainteresowania tym tematem powinien spowodować, że więcej frankowiczów, bo na razie niespełna 10% poszło do e, sądu, co powoduje, że tak naprawdę banki wciąż co miesiąc zarabiają na przedmiotach ratach, które się przedawniają każda 10 lat stecz i to powoduje, że no, mam taką nadzieję, że więcej frankowiczów pójdzie do sądu i większa ilość spraw będzie wytoczonych przeciwko bankom, co w konsekwencji za 2-3 lata te sprawy się skończą, tym bardziej, że mam już oddział frankowy w sądzie w Warszawie, spowoduje jednak, że uwolnią się od kredytu, tak jak wiele wielu frankowiczów, których zresztą właśnie historię opisujemy. W książce, tak jak w tytule, historie prawdziwe będą oparte na faktach przedstawionych, sytuacje z życia frankowiczów, tych, którzy już zakończyli prawomocnym wyrokiem, swoje postępowanie, którzy mają już nieważnioną umowę na zasadzie teorii dwóch kondycji, ale również i też, co nie mniej ważne, tych, którzy niedawno zaczęli, też opowiedzą swoją historię, dlaczego się zdecydowali, no jak również tych, którzy jeszcze czekają na wyrok w ostatnich można powiedzieć sytuacji, w ostatnich kwestiach związanych z tym COVID-em, mamy bardzo często niestety przedłużenie tych wyroków, ale one się w zasadzie już teraz zaczynają normować właśnie z uwagi na powstanie specjalnego wydziału dla Frankowiczów w Sądzie Okrągowym w Warszawie, który to spowoduje właśnie szybsze rozpatrzenie tych spraw. Książkę najłatwiej będzie kupić na stronie internetowej Życie bez Kredytu. Tam będzie specjalna zakładka, w której każdy będzie mógł sobie dowiedzieć się, przeczytać jeszcze powiedzmy szerszy opis tej książki i zdecydować, czy to jest książka, która idzie w tym kierunku, który konkretnie jest dla danej osoby, czy też jeszcze chce poczekać na jakieś inne okoliczności w swoim życiu, czy w ogóle w orzecznictwie, aby dokonać tego wyboru. Natomiast moim zdaniem absolutnie należy zapoznać się z tą książką, gdyż książka jest ogromnym dawką wiedzy, zebraniem doświadczenia sześcioletniego w sporach z bankami. Tak jak powiedziałem, jest oparte na faktach, wobec tego nie ma tam potocznego lania wody. Jest to sama prawda, oparta przede wszystkim na naszej historii z rozpoczęciem funkcjonowania działalności społeczności życia bez kredytu, a jak wiadomo w grupie siła. Także jest bardzo dużo materiału, który w tej książce mamy również, nie tylko od strony, można powiedzieć, czysto prawniczej. To są historie ludzi, to są również, co bardzo ważne, opinie ekonomistów. Psycholog pani Maria Rotkel tutaj również miała swoją rolę. Także bardzo się Cieszymy, że książka jest bardzo szeroko, pokazuje problem, a nie tylko z jednej perspektywy.
1: A teraz oko recenzentki. Gościem programu jest Zosia Karaszewska. Cześć Zosia. Cześć. Jako jedna z pierwszych miałaś szansę przeczytać książkę Droga do życia bez kredytu. Premiera za nieco ponad miesiąc, ale może warto już dzisiaj powiedzieć parę słów o tej książce. Dlaczego ta książka jest ważna? znaczy myślę, że dla wszystkich frankowiczów, którzy jeszcze nie podjęli
2: tego wyzwania i nie stwierdzili, że pójdą na drogę sądową,
1: żeby unieważnić swoją umowę, to jest taki, taka pigułka wiedzy. I... Ale właśnie, czy to jest pigułka wiedzy o tym, jak pójść z bankiem na drogę sądową? Czy ta książka da nam też jakąś wiedzę uzupełniającą albo pokaże nam na przykład okoliczności towarzyszące w ogóle przygodzie Z życiem z kredytem. Tak, myślę, że
2: dużą wartością tej książki jest to, że ona patrzy na kredyt frankowy i w ogóle na taką całą sytuację wokół frankowiczów z bardzo różnych perspektyw, bo z jednej strony mamy tutaj i podsumowania wyroków, orzeczenia, całą taką legislacyjno-prawniczą stronę. frankowiczów, a z drugiej strony też i podejście socjologiczne i historyczne, bo nagle się możemy tutaj przeczytać, skąd tak naprawdę wziął się kredyt frankowy w Polsce, że to nie był pierwszy raz w historii, kiedy pojawił się taki mechanizm kredytowania w obcej walucie. A to tak, ciekawe. To jest bardzo ciekawe. To jest taki rozdział otwierający tę książkę, która właśnie opowiada o historii kredytów frankowych, które przybyły do Polski z antypodów, ponieważ po raz pierwszy w latach 80., czyli już Dawno temu, jeszcze nas nie było na świecie to pojawiły się w Australii i tam właśnie były rekomendowane jako najbezpieczniejsze kredyty z najtańszymi ratami.
1: O, Rany, to chcesz mi powiedzieć, że ten system był znany już 40 lat temu i tak naprawdę to jest coś, co się w podobnym schemacie powiela-powtarza? O tym jest też ta książka?
2: No, To jest rzeczywiście fascynujące i zupełnie z nowej perspektywy naświetla tę całą sytuację kredytobiorców, ale dokładnie tak było. W Australii tak samo skończyła się ta cała sytuacja z kredytami w obcej walucie, nie tylko z, frank- z frankiem, bo też z jenem i z dolarem, że kredytobiorcy po tym jak wybuchła afera, e, taka, y, tutaj taką małą dygresję zrobię, wypłynęły listy, które jeden z banków pisał do swojej kancelarii prawnej, w których e, to była afera Westpac Letters e, i okazało się, że dyrektorzy banku przekonują, pokazują jak należy no, oszukiwać konsumentów, jak należy pod, sprzedawać te kredyty, żeby konsumenci się nie zorientowali, że one są toksyczne i szkodliwe dla nich.
1: Perfidny mechanizm, opracowany i przedstawiony już tak kancelarium prawną. Tak, tak, w widziały... momencie, kiedy
2: kredyty były dawane. Już wtedy było wiadomo, że to są pułapki tak naprawdę, a nie kredyty. Więc Australijczycy poszli szturmem do sądów. To była mniejsza grupa, bo tylko 5 tysięcy osób dostało takie kredyty. Oni wygrali oczywiście w tych sądach. I wtedy ta sytuacja tak przycichła i potem nagle się okazuje, że po 10 latach wypłynęła w Europie, we Włoszech w latach 90 Tam prezesi banków skończyli w więzieniach tą przygodę z kredytem waloryzowanym we franku, a w latach 2005 8, 9 tak jak w Polsce, nagle Tutaj na tym rynku urodził się taki konstrukt kredytowy i mm-hmm. znowu na ten lep niskich rat i bezpiecznego kredytu złapali się tym razem
1: Polacy. No świetnie się zaczyna ta książka, trochę jak taka mm, sensacja, która gdzieś zatacza koło po całym globie i idzie, na, tak jak się rozwijają, nowe demokracje albo państwa aspirujące. No. Trochę to brzmi jak taka
2: teoria spiskowa i tutaj to nie jest tak, że autor podsuwa nam takie rozwiązanie, że to na pewno jest jakiś spisek wielkich banksterów czy bogaczy tego świata. Nie. Tutaj mamy podane tylko fakty, liczby, statystyki i tak naprawdę te wnioski, które ty teraz tak świetnie zebrałaś i podsumowałaś, narzucają się sama. Co ciekawe, ostatnio profesor Ewa Łętowska, jednym ze swoich wywiadów, kiedy... No, ona staje po stronie frankowiczów, a jest wielkim autorytetem mhm. w tych sprawach. Ona też powiedziała, że takie pytanie, dlaczego to fredy, kredyt właśnie we franku szwajcarskim i dlatego, dlaczego on tak właśnie kursuje po świecie i wynurza się w różnych momentach historii, żeby nagrać, nabrać kolejne osoby, No na te pytania to chyba jakiś detektyw powinien. I ona użyła słowa detektyw odpowiedzieć. Także, no tak, z tej strony naświetlony ten problem jest niezwykle fascynujący.
1: No tak, też ta historia i ocena tej sytuacji znajdzie się w książce, tak? Tak, tak,
2: tak. Tutaj właśnie są przytaczone wszystkie głosy i tych sprzyjających jak gdyby Frankowiczom autorytetów, ale też cała dyskusja, która się teraz przytacza w, w prasie i w opinii publicznej. Także tak, mm-hmm. możemy jak gdyby spojrzeć obiektywnie na tą całą sytuację, choć przyznam, chociaż nie jestem ani prawnikiem, ani ekonomistą, jak przeczytałam tę książkę i zapoznałam się z tymi wszystkimi twardymi, statystycznymi danymi, no to muszę powiedzieć i, i wydaje mi się, że taki był cel tej książki, no, że prawo stoi po stronie Frankowiczów. I tutaj nie ma, jak gdyby, pola
1: do dyskusji. Wiem, że niektórzy podważają no właśnie, bo to. Teraz trwa bardzo wzburzona dyskusja. Ekonomiści, nawet autorytety ekonomiczne, e, oczywiście e, bankowcy są absolutnie przeciwni tych, te, tym teoriom i oni też zabierają ten głos w dyskusji, mówiąc, że e, no, wiedzieliście, co robicie, wiedzieliście, na co się decydujecie. Chyba tutaj w książce Kamil'a rozwiewane są te niejasności i te wszystkie takie miękkie. Pola.
2: Znaczy, tutaj są przytaczane takie fakty, które zresztą też profesora przytacza w swoich artykułach, że bankowcy w momencie, kiedy kredyty były nam udzielane, były Frankowiczem udzielane, Te wszystkie, jakieś wyroki TSUE, doświadczenia Australii, czy właśnie Włoch, czy Niemiec, czy innych krajów, gdzie te kredyty frankowe już były rozliczane tak naprawdę, były ogólnodostępne. To nie jest tak, że bankowcy nie nie mieli tej wiedzy, że teraz się wkopali w jakąś pułapkę i teraz musimy ratować ekonomię kraju. No nie, nie, nie. Wydaje się z mojej perspektywy jako czytelniczki, (laughs) że że to nie było tak, że, że wszyscy wiedzieliśmy z czym mamy do czynienia, Oprócz oczywiście mhm. nas, nas, konsumentów, ale wszyscy, którzy jak gdyby rekomendowali nam te kredyty, że to jest Zdawali to sobie syczne, świetnie. Tak, jak zagrożę, to się skończy, tak? ponieważ tak się skończyło to już wiele razy na świecie, dokładnie w takiej samej, no tam były mhm. laboratorium, można tak powiedzieć, że w Australii już jak gdyby ten case study się odbył, także no nie można udawać,
1: że nie. tak. Jasne. Czyli poznamy tę stronę ekspercką w książce, czyli te opinie eksperckie plus kontekst światowy, czy poznamy historię poszczególnych ludzi. Nieskromnie dodam, że moja historia też jest częścią fabuły książki, fabuły mogę tak powiedzieć, bo też opisałam fabularnie, jak to się toczyło. Znaczy tak, myślę, że to jest właśnie też niezwykła siła tej książki,
2: że oprócz tego, że zbiera tą merytoryczną wiedzę w bardzo wysokiej mm. jakości i w pełni, to jeszcze z drugiej strony mamy właśnie człowieka, bo trochę o Frankowiczach mówi się jako o takiej grupie społecznej i zamyka, i wrzuca się wszystkich do jednego worka, a okazuje się, że to są przecież indywidualne, czasami bardzo trudne i bolesne historie, bo niestety... Sytuacja Frankowiczów nie jest wesoła i również się kończyła jak gdyby. Kończył się fakt, że te mhm. rosły i tak dalej. Także tutaj zestawienie tych dwóch pól i połączenie ze sobą też jest no, bardzo ciekawe. I rzeczywiście wydaje mi się, że dla osoby, która nie do końca
1: w tym prawniczo-finansowym aspekcie... No właśnie, bo to jest ważne, że nie wszyscy jesteśmy ekonomistami, prawnikami, mhm. nie wszyscy mamy kompetencje, a chcemy wiedzieć, w jakim otoczeniu się poruszamy. Rozumiem, że ta książka pomoże nam poznać kontekst i otoczenie, tak? Tak, tak. Ona jest tak...
2: Y- przystępny sposób napisana, że nawet jeśli do końca nie rozumiemy e, tych e, pism, które składamy do banku, odwołań, mm-hmm. wiadomo, że no, po to mamy adwokatów, że oni to nas prowadzą troszkę za rękę, musimy im zaufać, bo nie mamy ze sobą studiów prawniczych. E, tak po przeczytaniu tej książki wydaje mi się, że rozjaśnia się w głowie. Nagle e, te różne aspekty i te twarde dane, fakty, wszystko tak e, dobrze podane sprawia, że że nagle zaczynamy widzieć tę sytuację, no jaśniej.
1: Jasne, są ludzkie historie, są eksperci, ale czy te ludzkie historie są opisane też na... Wspomniałeś wcześniej case study na tak zwanych kazusach. Czy są pokazane wyroki, jest pokazana tak. okoliczność prawna? Jak wygląda teraz sytuacja Frankowiczu? Tak, tak. Wszystko tutaj się,
2: taki miks tutaj, mm-hmm. że tak powiem, znajdziemy, bo zarówno właśnie takie osobiste historie Frankowiczu, w tych, którym się udało wygrać, <grafię> którzy są wzorem może tutaj, <grafię> i taką wielką motywacją dla innych. Benchmarking, ładne słowo. <grafię> ale też tych, którzy no, do tej pory walczą, już są na tej drodze takiej sądowej, ale jeszcze potrzebują wsparcia i też możemy się z nimi identyfikować na przykład, to oprócz tego, tak, mamy wyroki, mamy omówienie tych wyroków, możemy wreszcie zrozumieć na czym po, polegają te, te wszystkie, mhm. gdyby, tryby i droga sądowa, tak, to jest cały słownik pojęć na końcu. Także dla kogoś, kto nie do końca właśnie orientuje się w tych prawniczych aspektach, to rzeczywiście będzie świetny taki przewodnik, know-how dla dla osoby, która myślę, że po pierwsze dla tej, która jest już na tej ścieżce, ale chce się czuć pewnie, na przykład, nie wiem, przed zeznaniami, które będzie musiała dopełnić, ale tak naprawdę myślę, że to będzie taki wytrych dla tych, którzy do końca nie są zdecydowani, nie wiedzą tak naprawdę, czy zostali uwikłani mm-hmm. w ten kredyt, czy tak naprawdę, no w jakiej są sytuacji. To nie
1: dla i zrozumiały do tego, tak, żeby...
2: Tak, I to jest taki przewodnik, żeby ruszyć, tak, na tą, na tą drogę i, i stwierdzić. No wydaje mi się, że jeśli ktoś przeczyta tę książkę, a jeszcze nie interesował się za bardzo, albo nie jest w stanie zrozumieć na przykład tej dyskusji ekonomistów, która w mediach się odbywa, to podejmie na podstawie jak gdyby tej wiedzy świadomą decyzję, że ma prawo dochodzić swoich praw konsumenckich w sądzie.
1: Na potrzeby tej naszej rozmowy przejrzałam książkę i to, co wzbudziło moje zainteresowanie, to to, że tak naprawdę książka i w ogóle sprawa frankowiczów dotyka 90% banków na polskim rynku i że tak naprawdę każdy bank, poza chyba dwoma, jest opisany w tej książce. E, znaczy nawet
2: wszystkie są opisane e, pod, pod takim względem, że na przykład bank PKO, e, SA, SA nie udzielał kredytów frankowych, bo e, miał doświadczenie jak gdyby takie osobiste we Włoszech właśnie zebrane i było wiadomo, że te kredyty są toksyczne, to też tutaj przeczytamy. Ale wiemy o co Ci chodzi. Chodzi Ci mm-hmm. o to, że każdy, kto, znaczy no, w różnych bankach Frankowicze dali tak, kredyty. No właśnie, rzeczywiście... bo to się wydaje,
1: że jak wybrałaś e, m, kredyt w banku X, to to książka będzie dotyczyła tylko tych, którzy wzięli kredyt w tym banku X. A się okazuje, że tak naprawdę to był mechanizm, który dotyczy właściwie każdej umowy kredytowej we Franku Szwajcarskim zawartej w tych trudnych latach.
2: Tak. W tej książce są rozdziały jest rozdział cały, który jest poświęcony klau- klauzulom abuzywnym we wszystkich ba- umowach wszystkich banków, także niezależnie od tego, w jakim mm-hmm. banku Państwo brali kredyt, tutaj znajdzie, znajdą się informacje, które pozwolą ustalić każdemu kredytobiorcy, czy ma do czynienia z taką umową z klauzulami abuzywnymi, to po pierwsze. Oczywiście tutaj cały czas autor zaznacza, że sami sobie nie poradzimy w tym starciu z bankiem, dlatego musimy mieć takiego przewodnika, który nas poprowadzi
1: przez tą całą drogę i meandry sądowe. No właśnie, bo to też jest ważne, że żeby złożyć pozew trzeba znać te okoliczności ekonomiczne, dokładnie umieć, chyba to jest ważne, wyliczyć... Tak naprawdę tę kwotę, która jest kwotą sporu, o co tak naprawdę walczymy i o co się kłócimy, a bez wsparcia zewnętrznego prawnika ekonomistów nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tak,
2: znaczy tutaj rzeczywiście, tak jak ja mówię, że to jest taki przewodnik i to będzie taki kamyczek już ostatni do tego, żeby do ogródka, żeby ruszyć na F i wystąpić przeciwko bankowi, to ta książka nam również uświadomi to, że sami sobie nie poradzimy i właśnie bez, tych, bez mhm. tych eksper- takiej grupy eksperckiej, ekonomistów, finansistów, prawników, no nie damy rady sobie w banku. Znaczy, także na pewno potrzebujemy tutaj
1: kogoś, kto nas poprowadzi. No. To, co mi się wydaje takim dużym walorem tej książki, to to jest zebrana w jednym miejscu, popraw mnie jeżeli się mylę, wiedza, która jest teraz rozproszona po różnych portalach, różnych artykułach, wyrokach sądowych, że tak naprawdę to jest kompendium wiedzy, która pozwoli nam takim pewnym krokiem ruszyć na drogę sądową, na drogę sporu z bankiem, z nadzieją, że jest szansa na wygranie, jak przykłady Frankowiczów pokazują. Tak, dokładnie to jest coś takiego, to jest takie kompendium wiedzy dla, dla Frankowicza, ale tak myślę,
2: że nie tylko dla Frankowiczów, bo ta sytuacja jest na tyle ciekawa i specyficzna yy, w ogóle jeśli ktoś się interesuje nie wiem, polityką czy finansami, ekonomią, to mhm. przestudiowanie i przeanalizowanie tego, że coś takiego jak kredyt toksyczny we franku w Polsce zaistniał i dlaczego, jak to było możliwe mimo tych doświadczeń światowych, jest na tyle ciekawe, że myślę, że ta książka znajdzie też odbiorców nie tylko właśnie wśród frankowiczów, ale w ogóle przy, wśród ludzi, którzy są zainteresowani tym, co się dzieje wokół nich w rzeczywistości. Ja też miałam takie przemyślenie po przeczytaniu tej książki, że trochę jest tak, że ta rozmowa o kredytach frankowych dwutorowo się odbywa. Z jednej strony właśnie są głosy od eksperckie, które, no nie wiem, chwytliwe nagłówki i, i artykuły, które czasami po prostu, których czasami nie rozumiemy, tak jak nie tak. rozumieliśmy do końca naszych umów.
1: Albo w błąd nawet.
2: Tak, a z drugiej strony jest taki kanał komunikacyjny trochę hejterski, ale osób, które nie mają pojęcia, czym są tak naprawdę kredyty frankowe, czym się różniły te umowy od tych umów, które były za- zawierane na kredyty złotówkowe, ale mają jasno określone stanowisko, które właśnie nie jest podparte wiedzą. I wydaje mi się, że ta książka dla nich też będzie idealna, bo łatwo jest wyrażać sądy, gorzej jeśli za tym nie idzie żadna wiedza, więc to jest właśnie takie...
1: Tak, a kredyt frankowy był wzięty nie z powodu cwaniactwa frankowiczów, tylko tak naprawdę dlatego, że ten kredyt im zaoferowano mówiąc, że żaden inny im się nie należy, albo żaden inny nie będzie tak korzystny i tak dobry dla nich. Tak,
2: jeszcze może na koniec jedno zdanie. Bardzo szanuję profesor Ewę Łętowską i wszystko, co ona mówi w tej kwestii kredytów frankowych. Ona ostatnio w wywiadzie powiedziała, że prawo konsumenckie kształtowało się w Niemczech 50 lat. Więc to nie jest nic dziwnego, że teraz mamy frankowiczów, mamy starcie, idziemy do sądu i musimy wymusić pewne nowe regulacje w pocie czoła, w bólach i we łzach, ale tak naprawdę wszystko to, co się dzieje, wyroki, które zapadną, mhm. to będzie wartość dla wszystkich konsumentów na bardzo wielu różnych płaszczyznach. Także to nie jest tak, że my robimy... Frankowicze robią coś złego, bo robią za zadymę, tak? Zniszczą gospodarkę i ekonomię. Nie! Frankowicze wytyczają nowe szlaki, I te Wszystkie
1: konsument później czuł się bezpieczniejsze,
2: żeby był chroniony. I to jest tak
1: naprawdę myślę klucz całej tej problematyki frankowej. Super. Bardzo Ci dziękuję, Zosia, za recenzję tak naprawdę i pełne wyczerpanie tematu, dlaczego ta książka jest ważna i dlaczego. Każdy zainteresowany kredytem frankowym, ale jak sama powiedziałaś, nie tylko kredytem frankowym, ale w ogóle sytuacją powinien ją mieć. Bardzo Państwa zachęcamy do tego, żeby książkę kupić. Książka jest dostępna na stronie Życie bez Kredytu. 23 kwietnia dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Książki, dlatego dziś było o tej książce, a premiera już za nieco ponad miesiąc. Także zapraszamy, zachęcamy, naprawdę
0: warto.